0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Evet, yani e, ortalık bir hafta boyunca çalkalandı. Sedat Peker videoları, ona gelen tepkiler, onun ardından onunla uzantılı olarak e, ortaya çıkan yeni gelişmeler e, ve e, son olarak da işte e, ortada istifa etmemiş bir... İçişleri Bakanı veya ettirilmemiş, işten görevden alınmamış bir İçişleri Bakanı ve e, belirsizliklerle dolu bir e, siyasi gündem söz konusu. Evet, en son e, videonun ardından, daha doğrusu en son konuştuğumuzda beşinci video gelmemişti Ergun. Bunun e, ardından ortaya çıkan bazı gelişmeler var. E, tırnak içinde gazeteci dediğimiz bazı kimlikler ortaya e, tuhaf bir şekilde e, tuhaf rollerde çıktı. Bütün bunları bir değerlendirmeye alalım istersen. Başlayabiliriz.
1: Yani Sedat Peker e, kendi önüne çıkan, yoluna çıkan herkesi yakınımdı, dostumdu, adamımdı, e, elemanımdı diye bakmadan e, harcamaya kararlı.
0: Gözü kara. E,
1: Gözü kara yani burada aslında Ulu Engin üzerinden kendisiyle görüşmüş herkes. Öz ışık
0: demek istiyorsun. Ha, Hadi evet. öz ışık.
1: Öz ışık unutuyorum.
0: karıştırıyorsun sen.
1: <gülüyor> Dönüp bakarsak şimdi özel bir teşhisatı var belli ki. Konuşan şahıs gazeteci şeyin farkında değil kayda alındığının onun rahatlığıyla. Başka bir şey daha çıktı mesela o mekan e, bir yıl boyunca hiç kapatılmamış korona e, tedbirleri çerçevesinde hep açık kalmış AKP'li birininmiş yani keyfiliğin vurdum duyma ya, e, böyle bir muz cumhuriyeti gibi bir ülke bunun artık söylenecek bir şeyi yok e, Kürtlerle savaş bayrak millet adına her türlü hırsızlığın ahlaksızlığın yolsuzluğun yapıldığı ve maalesef toplumun da e, büyük oranda e, bu gerçeği kabullendiği e, var. Yani e, bu kadar rezilliğe bir tek e, tepkinin, öfkenin gelmemesi, e, muhalefetin e, gayet aciz kalması, herkesin işte e, Kürt savaşı, İsrail vesaire konusunda hükümetin arkasında sıralanması... Covid krizinde aşı yapan ülkeler sıralamasında ülkenin en gerilerde kalıyor olması gerçeği hiçbir şey e, bu ülkede kriz yaratmıyor. Yani ben e, soylunun istifa edebileceğine eğer e, bu uyuşturucu iddiaları çok e, ciddi değilse bilmiyoruz yani perde arkasını ve Amerikan yönetimin başta olmak üzere Batılılardan çok net bir baskı gelmezse Türkiye'nin iç dinamiklerinin Soylu'ya istifa ettirebilecek güç ve derinlikte olduğunu inanmıyorum. Yani Türkiye artık rezil olunabilme noktasını aştı. Adam evet. mesela öz ışıklarla, öz ışıklı değil mi? Hadi öz ışık evet. Hadi yani, rengin yani, dersen üzülür. Yani. <gülüyor> yani. Evet. yani onlarla öyle bir ortaklığı var ki Yani sen ben yapsak böyle bir şeyi, sabah beşte evimizin kapısı kırılır, alınır, götürülürdük sadece bir göstermelik suç duyurusunda bulunuyor. Yani onlar gidip adliyede savcıya bir ifade verip soylulu ile olan bütün ilişkilerini anlatsalar yer yerinden oyuncu. Bir de bakıyoruz ki işte o şahsın oğlunun düğününde sadece Süleyman Soylu yok ki işte Binali Yıldırım var, Hulusi Akar var. MHP'nin üst düzey yöneticileri var. O büyük bir çeteyle, e, şey tetikçiliğine, sözcülüğüne soyunmuş, e, o güçler tarafından Habertürk'e yerleştirilmiş e, bir düzenden bahsediyoruz. Mesela Habertürk ya da diğer kanallar bu tip olay yokmuş gibi e, gücü özgürlüğünde diyerek yayınına devam edecek. Orada çalışan gazeteciler itibarlı olmaya devam edecek. Onlar Atatürk işte iki tane Covid eleştirisi yaptığında e, çok itibarlı hale gelecekler. Yani bu Türk toplumunun aslında e, kendisinin de e, çürümüş olduğu ahlaki değerlere e, çok fazla önem vermediğini gösteriyor. Mesela evet. değil ve muhafazakarıyla.
0: Şimdi burada e, ben e, araya gireyim. E, çünkü Ertuğrul Günay'ı bekliyoruz birazdan onun da. Biraz bu sistem üzerinde de konuşacağız ama tam da senin e, açtığın kapıdan o sistem çürüme e, meselesiyle ilgili bugün e, yazarımız, yazarlarımızdan Abdülbaki Erdoğmuş'un e, güçlü bir düşünürdür ve demokrasi cephesinin en önde gelen figürlerinden bir tanesidir kendisi. Bugünkü yazısından kısa bir bölüm aktaralım, paylaşalım okumayanlar için, önemli bu. Diyor ki, e, yani çizdiği tabloda Önce şuradan giriyor yani olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler yani KHK ile milyonlarca insan işinden, görevinden uzaklaştırıldı. On binlerce insan tutuklandı. Yasa dışı kayyımlar atandı. Ehliyetsiz, liyakatsiz bürokratlarla kurumlar tek tek çökertildi. Keyfi uygulamalarla anayasa ve yasalar çiğnendi. Siyaset ve siyasetçiler etkisizleştirildi. Kürt siyasetçiler mahkum edildi. Toplum iyice kutuplaştırıldı ve böylece tek adam yönetim sistemiyle, Devlet raydan çıkarıldı diyor. Buraya kadar pek çok kişi mutabık zaten. Ee, ve diyor ki e, bu sistemin mimarlarıyla ilgili bilgim yok diyor ama e, teminatı devlet bahçeli ve MHP olan bu ucube sistem Cumhurbaşkanı ve Partisi tarafından yani AKP tarafından değer adına ne varsa istismar edilerek can siperhane bir şekilde siperhane bir şekilde savunulmuştur diyor. Ve Sadi e, güzel bir alıntı koymuş diyor ki hükümdar yol vermeden Eşkıya kervan basamaz. Şimdi diyor ki burada... E, şimdi tek olarak... Ben bu bütün her şeyi aslında tek adama veya onun ortaklarına da yükleyemeyiz diyor Erdoğan. İşte en önemli kısmı bu senin dediğinle bir şekilde örtüşen... E, benim de aynı şekilde katıldığım bir gözlem. Değişim ve dönüşüm bu, bu değişim ve dönüşüm tek adam yönetim modeli de sınırlı değildir diyor. Türkiye'nin geleceğinde Erdoğan olsun ya da olmasın derin ittifakın hedefinde otokratik diktatörlük vardır. Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa çalışmalarının da otokratik diktatörlük sistemini kurumsallaştırmaya yönelik olduğunu biliyoruz diyor. Ama daha vahim olanı diyor Erdoğan'ın toplumsal yozlaşma ve çürümedir. Hükümet sistemine ve tek adam yönetimine en büyük desteği toplum vermiştir. Aydın, yazar ve demokratik muhalefetin toplum desteğiyle baskı altına alınması, korkutulması, sindirilmesi, ağır cezalara çarptırılmasıyla tek adam sistemi adım adım alıştırılarak, kanıksatılarak egemen kılınmıştır. Ve son bölümü Tolstoy'dan da alıntı var çünkü onu da kaçırmayalım. Diyor ki, milli ve dini hamaset, Diyanet-Cemaat-Tarikat ittifakı, kardeşlik, birlik ve beraberlik edebiyatı ve iç-dış düşman tehdidiyle oluşturulan algı sonucunda neredeyse toplumun %50'si tarafından bu ceberrut yönetim kanıksanır oldu. Tabii en az %50'si demek lazım diye ben burada e, müdahil oluyorum. Ve diyor ki son olarak geleceğimizi tehdit eden bu sistem kadar zulmü, keyfiliği kanıksayan söz konusu olan bu toplumsal zihniyettir. Alışkanlığın tehlikesine bir zamanlar Lev Tolstoy büyük yazar dikkat çekmiş. Demiş ki hele bir de etrafındaki herkes bunları kabul etmişse Hayatta insanın alışamadığı hiçbir koşul yoktur diyor ve aslında yazı uzun ama bu nedenle yeni koşullara da hazırlıklı olmalıyız diyor. Şimdi burada e, demin sözünü ettik siyasetçisi çürümüş. Medyası zaten son 20 yıldır, 20 yıl öncelerinden başlayarak e, o çürük tohumlarla bir şekilde e, çalınlık haline dönüşmüş. Ondan sonra araya işte başka e, artistler, başka sanatçılar mafyatik figürler girmiş. Bunu şu anlamda söylüyorum yani Sedat Peker'in düzenlemiş olduğu e, bir iki resepsiyonda e, yine yeni videolar ortaya saçıldı. Yok yok. Yani tam bir e, Bizans'ın son günleri hali herkes gayet mutlu masalar dolu yedikçe yeniyor ve herkes birbiriyle gayet sarmaş dolaş organize işlerle organize olmayan işler ve sözde sanatçı Alemi, bu birlikte şarkılar söylüyorlar. Aralarında şimdiki Hürriyet Gazetesi'nin e, başyazarı deniyor ama ondan emin değilim olan bir, bir doktor var. E, o da orada el çırpıyor gayet mutlu mesut. Yani burada e, bütünlüğüyle bir ilişkiler ağı, bir örgü e, baştan aşağı çürümüş durumda. Ve e, şu anki duruma bakıp bu kişilere gidip sorsak etsek... Hiçbirisi ne problemi, ne, ne gibi bir problemi? Aslında şey gayet iyi de diyebilirler yüzümüze baka baka. E, millet dışarıda, kadınlar, e, zavallı yoksul kadınlar e, sokaklarda ekmek e, bulmak için e, birbirlerini neredeyse yemeye çalışırken e, açlık tehlikesi kapıyı çalmış ve içeri girmişken böyle bir manzarayla e, karşı karşıya e, durumda Türkiye. Yani çeteleşmenin arttığı ölçüde e, bir kesimin ne kadar bu çeteleşme halini kabul etmenin de ötesinde onun işbirlikçisi haline gelmişliğini son birkaç yıl içerisinde büyük bir olasılıkla son 4-5 yıldan söz ediyoruz. Açık bir şekilde görüyoruz. Böyle değil mi?
1: Yani toplumsal kuruluşu bir yalan üzerine ve inkar üzerine kurulu bir toplumun ve bu yalanı işselleştirmiş bir toplumun Gerçekle yüzleşmeden, gerçeği görmeden bu kısır döngüden çıkması mümkün değil maalesef. Yani bugün İsrail bir çeşit apartheid rejimine dönüşmüş vaziyette Filistinlilere, vatandaşı olan Filistinlilere bile ikinci sınıf vatandaş uygulamasıyla yönetmeye çalışıyor ama İsrail'in bağımsız güçlü bir medyası, bir, bir yargı sistemi e, sivil toplumu e, uluslararası alanda onlara destek veren Yahudi teşkilatları vesairesi var. E, Türkiye bundan yoksun. Yani Türkiye'de Kürt dediğin zaman akan sular duruyor yani. Ne CHP'lisi ne İYİ Partilisi ne bir başkası e, Kürtlere içinde oldukları koşullara haklarına empati yapma ihtiyacı hissetmiyor. Kürtler Ermeni soykırımı konusunda tamamen cahil, bilinçsiz ve nefret dolu bir söylem içerisinde. Ee, Yunanistan ve Rumlar konusunda benzer şey içinde ve Cumhurbaşkanı çıkıp e, gayet halkın gözünün içine bakarak yalan bilgiler verebiliyor. Aşılamada en başarılı ülkeyiz diyor. %13 Covid e, insanları perişan etmiş hem sağlık olarak hem ekonomik olarak en başarılı, en çok yardım eden ülkemiziz diyor. Gemilerini Antalya Körfezi'ne kapatmış Doğu Akdeniz'den yakında doğal gaz müjdesi vereceğiz diyebiliyor. Daha ötesi var mı yani? Antalya Limanı'ndan dışarı çıkaramadığı gemileri biraz sonra geleceğiz 2013 yılında Gazze'ye gideceğim dedi, gidemedi. Şimdi işte e, İsrail Cumhurbaşkanı'na Davos'ta haddini ben bildirmiştim diyor. Halbuki biliyoruz ki arkasından Büyük bir panik yaşadığını öfke dalgasının sonucunda ve Davutoğlu'nun iddiasına göre çeşitli e, ka, aracılar vasıtasıyla İsrail'den, e, Cumhurbaşkanı'ndan özür dilendiği, özür mesajları yollandı. yani iç kamuoyunda tamamen yalan üzerine kurulu e, bir sistem var e, ve bu sistem e, maalesef Erdoğan gitse de değişmeyecek. Yani Erdoğan gitse Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa Mehmet Ağar'dan Süleyman Soylu'dan onlara aracılık yapan mafya tetikçisi gazetecilerden hesap sorulacağı bağımsız yargının bağımsız medyanın olacağı bir Türkiye'ye mi geçecek sanıyor insanlar. O mümkün değil yani bu çürümüşlüğü sadece bir iktidar değişikliğiyle aşmak Türkiye'yi yaşanılır bir ülke kılmak mümkün değil. Ama bunu söyler
0: söylediğin için seni yılgınlık üretmekle yaratmakla suçlayanlar olacaktır tabii.
1: Ama yani bu gerçek ama yani yılgın şeyden kurtulmak önemli belki İslamcı Türkçü bir e, re, diktatoryal bir rejimden. Ama e, ardından demokrasi ve hukuk devleti gelecek e, iddiasında olmak saf dillik yani öyle bir şey olsaydı e, Türkiye'de Mehmet Ağar 90'lardaki gelişmelerin ardından çok daha güçlü bir şekilde, çok daha varlıklı bir şekilde, çok daha etkili bir şekilde e, gündeme, e, siyasetin göbeğine oturamazdı. E, bu sistemin, bu düzenin, bu anlayışın e, Türkiye'de sürekli aynı tabloyu üreteceğini e, tamiratla yola devam edilirse kilometre sonra yeniden bu lastiğin patlayacağı gerçeğini görmek lazım. Yani lastikler artık kabak yenilenmesi lazım. Kaynakla, tamirle düzelecek bir durumda değil Türkiye.
0: Motorun da baştan aşağı rektifiye edilmesi hatta yeni bir motor takılması lazım. Ama buradaki dediğin gibi ben de bugünkü ahvaldeki yazımda biraz onu vurgulamaya çalıştım. Bir devri daim makinesi gibi sürekli olarak devir hangi devir olursa olsun bir şekilde kendi kendisini bütün çürümelere çeteleştirme unsurlarına açan açık tutan bir, bir siyaset anlayışı var. Bürokraside de zaten bu egemen bir tapınma hali tek kişinin etrafında itaatkar böyle bindirilmiş kıtalar veyahut sürüler oluşturma zihniyeti bir türlü ortadan kalkmıyor. Esas mesele bu yani kültür Kültür bozuk, yani kültürün DNA'ları bozuk, siyaset kültürünü kastediyorum tabii. Bunu besleyen de toplumsal kültür tabii. Ve bu bunun değişmesi en zor olan şey. Dediğin gibi bir iktidar, şimdi bir heyecan dalgası sürekli olarak canlı tutulmaya çalışılıyor ama gerçekçi olmak, yılgınlık yaratmak değil. Gerçekleri iyi görürseniz ya da iyi gösterirseniz bizim işimiz göstermek, bizim işimiz siyaset dizaynı yapmak değil. İyi görürseniz veya gösterirseniz o zaman daha net bir şekilde geleceği okuyabilirsiniz ve geleceğe dair taktikler değil, stratejiler, vizyonlar oluşturabilirsiniz. Hayaller üzerine veyahut kısa vadeli böyle hipermetropik şeylerle, manzaralar görerek bir şeyleri böyle bugünden bir hafta sonrasına ancak veyahut ucuz bakan veya ucuz bir takım hesaplara dayalı, gerçekçi olmayan hesapladığı yalı ayarlar kurarsanız o zaman iş son derece zorlaşıyor. Orada da dediğimiz gibi bir siyasi kadronun gidip öteki siyasi kadronun iktidara gelip kabine kurmasıyla halledilebilecek bir devir yaşamıyoruz. Burada çok ciddi bir problem var, bir sızma var, çok ciddi bir çürüme var ve bir restorasyon süreci olacaksa da bu son 5-6 yıldır olduğu gibi böyle hiçbir nasıl söyleyelim liyakat üzerine değerlendirme yapılmadan devlet katmanlarına doldurulan kadrolardan nasıl ayıklanılacağı, nasıl kurtulunacağı meselesi var. Çünkü bu basat kadrolarla devlet su kaynatıyor.
1: Şerefi geldi. Ertuğrul Bey geldi. Ertuğrul
0: Bey hoş geldiniz. Duyabiliyorsunuz bizi umarım.
1: Ben du- bir soruyla Merhaba. başlatabilir miyim Ertuğrul Bey? Ben tabii, tabii.
2: Sizi
1: dinlesem bir tek şu kadar sorayım siz onu yorumlayıp belki... ben de bir iki bir şey
0: ekleyeceğim ondan sonra sen geçer geç, şey soruyla Ergun Ertuğrul Bey de hazırlık yapıyor bu arada anladığım kadarıyla. Yani evet, mesele burada e, çalışıyorum. duyabiliyorsunuz ama değil mi bizi? duyuyor Yani mesele burada çok daha büyük çünkü o kadar çok problem biriktirildi ve ertelenerek yığıldı ki öne, önüne bir, yani alternatif olduğunu iddia eden muhalefet kesimlerinin, e, muhalefet bloğunun eğer böyle bir blok gerçekten varsa ve e, azimli çalışıyorsa bu bu, bu enkazla e, uğraşmaya kalkışmak başlı başına bir e, meydan okuma. Yani ve e, böyle tek başına tek bir muhalefet bloğu partisinin ve onun kadrosunun altından kalkabileceği bir şey değil. E, belki Ertuğrul Bey birazdan bunun... E, e, bugünkü yazısı önemli çok e, bunun nasıl olacağı ile ilgili yöntemi veya formatlaması ile ilgili bizi aydınlatacaktır ama manzarayı çiğ değil yani e, umutlanmak umut her zaman önemli bir şey ama e, gerçekçi olarak da bakmak lazım çok berrak bir cam bir bir mercekten bakabilmek lazım her zaman e, şu anki duruma evet Ergun
1: Ertuğrul Bey siz 2000'lerin başında Mevcut siyasi partiler sisteminin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini gördüğünüz için AKP tercihini kullandınız. Çıkışı itibarıyla aslında Türkiye şartlarında devrimci bir partiydi o. Çok farklı kesimden insanları bir araya getirmiş, Avrupa Birliği vizyonunu koymuş, bir heyecan yaratmış, yani mafyayla, yolsuzlukla, yoklukla e, tükenmiş, yargısı bitmiş. Yani bugün işte yetmez ama evetçilere kızan kesimler dönüp 2000'den önceki Türkiye'de yargının ne olduğunu görmezden geliyorlar. Bugün yine benzer bir manzaradayız ama şimdi Kılıçdaroğlu'na soruyorlar işte AKP giderse başörtülü kadınların durumu ne olacak? Kemal Bey sağ olsun şey demiyor yani öyle bir hukuk dizeni, öyle bir anayasa, öyle bir Yapılanmaya gideceğiz ki ne başörtülü kadının ne başı açık kadının ne eşcinsel bireyin hakkı e, tehdit altında olmayacak. O diyor ki Temel Bey'e bakacaklar. Temel Bey orada ha, tamam Temel Bey oradaysa e, Allah ona ömür versin. ölene kadar e, bu yeni iktidarda başörtüsü sorunu olmayacak. Yani bu kadar affedersiniz ama lakayt gayri ciddi bir e, siyasi söylem. Türkiye'nin bu içine girdiği bataktan çıkabilmek konusunda umut var mı sizce? Yani yeni bir sözleşmeye, yeni bir yapılanmaya, ekonomik olarak tükenmişlikte batı kaynaklarına muhtaç olunduğu bir dönemde ne anlatıyor bize bu tavırlar?
2: İyi akşamlar önce iyi yayınlar. Ben her şeyden önce, umutsuzluk üzerinden konuşmayalım istiyorum. Çünkü umutsuzluk da bir anlamda bir süre sonra teslimiyete, karamsarlığa yolaşıyor, teslimiyete yolaşıyor. O yüzden her şeye rağmen umut var demeye çalışalım ve tabii bunun da, bu çalışmamızın da altını doldurmaya gayret edelim. Şimdi çok parçalı bir muhalefet yapısı var. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek, Saadet böyle sayıyorsunuz. Bunlar Türkiye'de Demokratik Hukuk Devleti zemininin ayağımızın altından kaydığında müttefikler ve bu zemini tekrar oluşturmak konusunda benzer şeyler söylüyorlar ama ben kendi payıma 2018 seçiminden bu yana hatta 2017 anayasa referandumundan bu yana ki bunlar hep kıl payı seçimlerdi bu bu gidişe karşı olan partilerin e, bir e, mutabakat metnini Türkiye toplumunun önüne koymalarının çok yararlı olacağını, herkesin kendi kürsüsünden ama ortak şeyler söylemesinin toplumda bu ortak düşünceyi çok çekici, çok istenir hale getireceğini, bunun için de belki siyasi partilerin en ön temsilcilerinin değil ama her birinin güvendiği bir takım insanlardan oluşan bir takım birimlerin, çalışmasının doğru olacağını söyleye geldim. E, yeterince yapılmadı bu. Birkaç dirsek teması oldu. Bu dirsek teması kamuoyuna yayılınca sanki suç işliyorlarmış gibi hepsi inkar ettiler. Halbuki yapılması gereken bir şeydi. Şimdi Türkiye gerçekten dünyada hiçbir modern devlette, hiçbir çağdaş devlette görmediğimiz bu işte 20-30 yıl önce e, güya demokrasiye geçtiği söylenen ama hala o Sovyetik despotik yapıyı bir ölçüde sürdüren Asya tipi despotluklara benzer bir modelle yönetiliyor. Bu Bununla Avrupa Birliği'ne girilmez, bununla dünyaya çıkılmaz, bununla Türkiye'ye gelişmesini sürdüremez. Burada,
1: e, Ertuğrul dakika, Bey sözünüzü
0: kesebilir miyim? Ee, kamerayı hafif kaldırır mısınız? Çok hafif kaldırır mısınız? Yüzünüzün bir kısmı alnınız görüyoruz. Tamam, Şöyle. şimdi daha iyi. Evet, devam edin buyurun.
2: Şimdi, Giremez dediniz. Ya, evet, bunun için bir yeni söylem, bir yeni program, bir yeni iddia ortaya koymak lazım. Tabii bu kadar parçalı yapının bir kağıdın altını imzalaması kolay değil ama bence imzalamadan da ortak şeyler söylenebilir. Burada bir ihmal var, burada bir ihmal var, burada bir takım iktidarın koyduğu bazı sınırları, bazı çizgileri aşamama aşma konusunda bir tereddüt var, aşamama cesaretsizliği var. E, bu bir türlü yeterince yapılamıyor. Böyle bir şeye ihtiyaç var Türkiye'de. Yani e, bu modelle yürümüyor Türkiye. Bundan öncesi de bundan çok iyi değildi. Ne yazık ki alt üzerinde belki iyi ama işleyiş kötüydü. Nasıl bir Türkiye olacak? Nasıl bir anayasa olacak? Nasıl bir hukuk devleti olacak? Nasıl insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olacak? Nasıl sosyal devlet olacak? Nasıl layıklık olacak? Bütün bunları e, bir bir halkın anlayacağı dilden anlatan bir mutabakat sözleşmesine, bir mutabakat metnine ihtiyaç var. Bu yeteri kadar yapılamadı. Yani bugünkü parçalı yapıyı veri sayarak söylüyorum. Benim bunun ötesine de demin Yavuz Bey onu ima etti. Bunun ötesine de geçen başka bir düşüncem de var. Niye bu kadar parçalı yapı var ayrıca? Yani Cumhuriyet Halk Partisi evet ayrı bir kullarda e, ne kadar sol olduğu tarsıdır ama daha işte devletçi modernist bir çizgiyi sürdürüyor. Onun karşısında bir dolu parti var. Onunla ittifak içinde ya da ittifak edebileceği varsayılan. Bunlar aşağı yukarı aynı seçmen kitlesine hitap ediyorlar ve dört beş parça. Ya Bu bu kadar Türkiye'nin kritik olduğu bir dönemde, kritik bir eşiğinde bu parçalılık giderilemez mi? Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına, ittifakına ikinci parti, üçüncü parti, dördüncü, beşinci, altıncı değil. Şeklinde ortaya bir tablo çıkıp çıkarılıp da bir sinerji yaratılamaz mı? Ben son günlerde biraz bu konu üzerinde kafa yormaya çalışıyorum ve bu gayretimi de sürdüreceğim. E, aksi takdirde sizin söylediğiniz gibi çok temel bir takım meselelere gelince işte herkes birbirini işaret ediyor. O varsa burada güvence vardır, bu varsa evet. öteki ama bu kağıt üzerinde yani e, bir, bir partinin iç kararı haline dönüşmemiş, e, ciddi bir taahhütte dönüşmemiş olan bu tür göndermelerle e, seçmen ikna edilemez ve ne yazık ki kafa kafaya bir devletin gücü iktidar tarafında olduğu için kafa kafaya bir denge var. Bu dengeye böyle birkaç bin oyla, bir, bir milyon oyla değil, ve on milyon oyla eğer aşılamazsa bundan önceki seçimlerde gördüğümüz bir takım emra- vakillerle karşı karşıya kalabiliriz. Kaygısı ben de taşıyorum ama yani bu kaygılarımı değil daha çok sorulduğunda umutlarımı, olması gerekenleri, temennimi söylemeye çalışıyorum ki
0: umutsuzasın diye. Evet şimdi e, e, bir kere şunu o, tam olarak belki e, anlamamız lazım. Siz demin işte diyelim ki iki parti varken üçüncü bir parça nasıl olur diye düşünüyorum dediniz. Onun üzerine biraz son zamanlarda kafayı oruyorum dediniz. Biraz daha açar mısınız bunu? Nasıl bir e, model sizce buradan şimdi bakın, çıkış için yararlı bakın, olabilir. Geçen
2: seçimde, geçen seçimde CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti değil mi? İttifak yaptılar. Buraya Hı-hı. şimdi bu muhalefet blokuna Deva ve Gelecek de katıldı. Ee, yani İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti, Deva ve Gelecek 5 parti ediyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir kulvarda. O varlığını sürdürecek. Ama öteki 5 parti çok birbirine benziyor. Yani iyi Parti biraz farklı ama ötekiler işte benzer bir alandan kopmuşlar gelmişler. E, seslendikleri seçmen kitlesi e, bir ölçüde e, Türkiye'nin bu Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ANAP çizgisinden gelen seçmenler. E, bu seçmenler iktidara alışkınlar merkez sağ seçmen. Buna ben bu sağ sol laflarını çok sevmiyorum ama geleneksel olarak bunun ismi böyle Türkiye'de. O yüzden anlaşılsın diye bu tabirleri kullanıyorum. E, bu merkez sağ seçmen e, Türkiye'nin 1950'den bu yana e, işte 70 yıllık çok partili sisteminde 50 yıldan fazla iktidar kullanıyor. İktidar alışkın ve iktidarı seviyor. Maceraya oy vermiyor. Yani belirsizden oy vermiyor, küçük partiye oy vermiyor, iktidar olma umudu görürse oy veriyor. Şimdi bu parçalı yapı e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, ki Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi'nde bu tabandan çok insan var hala. Yani bu zeminden, bu kökten çok insan var. Onlar oradan kopmak için bir iktidar umudu görmek istiyor, bir çekim merkezi görmek istiyor. İşte İyi Parti, DEVA, Demokrat Parti gelecek bu parçalı yapısıyla o sinerjiyi yaratmıyor. Ben Cumhuriyet Alparsı, bu ittifakın bir, bir temel bileşen olarak dursun orada. Yok. Ama bu ötekiler bir araya gelmenin çaresini arasın. Bir araya gelirlerse eğer, hani var ya bir kolumuzda 15 kilo kaldırıyorsanız, ötekiyle de 15 kilo kaldırıyorsanız, ikisiyle 30 kilo değil, ikisiyle 45 kilo kaldırırsınız. Böyle bir fizik kuralı var ya. Şimdi e, buna benzer bir şey olabilir. Yani e, 12, 1, 7 falan derken bunların toplamının üstünde bir çekim e, oda oluşur ve toplamının üstünde bir e, oy alınabilir. O zaman ya yani CHP'nin e, %20 artısıyla bu tarafın 20 artısının bir araya gelmesi 50 değil bence 60'ı zorlayabilir. Böyle bir potansiyel Peki, var.
0: Bunlar ben bu, bu parti.
2: görüyorum. Böyle bir potansiyel, böyle bir imkan var.
0: Bu partilerin birliği bu partilerin birleşerek yeni bir parti kurmasını mı öneriyorsunuz? Yoksa ben başka doğrusu, bir formül mü?
2: Hay, ben doğrusu yani İyi Parti, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek ekseninde Saadet ne kadar katılır katılmaz onu çok çözemiyorum. Çünkü o farklı bir çizgiden geliyor ama bu dediklerim büyük ölçüde bu Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anap Doğru Yol kitlesi o, o çizginin devamı olan yapılar. E zaten bakın Türkiye'de bu yapıların bölünmesi, Türkiye'yi bugünkü duruma getirdi. Yani şeyi hatırlayın, işte bugünkü yazıda da onu anlatmaya çalıştım bir ölçüde. 2002 seçimine girildiğinde işte CHP vardı, parlamento dışında olduğu için içeri girebildi. DSP vardı, İsmail Cem'in kurduğu Yeni Türkiye Partisi vardı. İşte Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti vardı. Doğru Yol Partisi, ANAP vardı. Merkez Sol, Merkez Sağ diyebileceğimiz bütün bu unsurlar 5-6 parçaya bölünmüştü. O bölünmüşlük içinde 15 7 6 bölünmüşlüğü içinde %30 küsur oyla geldi bir parti ve iktidarı 20 yıllını aldı. Ya yani bunun dünyada da örnekleri var. Yani şimdi kötü bir çağrışım yapmasın için tam benzer örneğin adını söylemeyeceğim ama siz benim kadar biliyorsunuz dünyada da örneği var. Bu merkez sol ve merkez sağ parçalanmışlıkların 30 küsur oylarla nasıl kalıcı ve otokratik bir iktidar getirdiğinin Yakın dünya tarihinde örnekleri var. Şimdi bunu yaşadı evet. Türkiye. Şimdi bu evet. tabi Adalet ve Kalkınma Partisi hakkını yemeyelim. Baştan da buraya oturur gibi yaptı. Yani Anak yol evet. çizgisi, merkez sol, hatta liberal, hatta demokrat. Demin dediniz ya yani ben Ergun Bey söylediğini bir cümleyle açayım çünkü herkes yanlış biliyor. Ben yani CHP'de e, toplumda barışık bir çizgiyi savuna geldim. Baykal Yömini Denetimine karşı çıktım, ihraç edildim. Bağımsızken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapma tercihi kullandım. Yani CHP'den istifa ederek oraya katılmadım Geçemedim. ama bir dönem, bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi hakikaten toplumun farklı kesimlerine açılan 2002, 2007, 2011 seçimlerini böyle kazandı. Öyle bir oturuyordu. Ama 2015'ten itibaren marjinalleşti. Yani iktidar oy, oy sayısına bakmayın. Toplumda ikinci tercih olarak marjinalleşti. Bir dönem birçok partinin ikinci tercihiydi. Şimdi belki bir tek MHP'nin ikinci tercihi. Hiçbir başka partinin ikinci tercihi değil. Marjinalleşti. Yani toplumsal meşruiyeti daraldı ve artık o çizgiyi temsil etmiyor. Yani Demokrat Parti'yi Adalet Bersi, ANAP, o liberal sağ dediğimiz, merkez sağ dediğimiz hem gelenekçi hem modernist çizgiyi temsil etmiyor. Orası
0: oraya noktada, geri dönmesi de mümkün değil. Orası, oraya dönmesi de mümkün noktada.
2: değil. Oraya hayır, oraya artık dönemez. O bir bir Bitişe doğru gidiyor bir iflasa son olaylarda gösteriyor bir iflasa gidiyor ama o merkez sağ seçmeni iktidar sevdiği için yani bu küçük partilere oy vermesinin onu bir sonuca götürmeyeceği konusunda bir soru işaretiyle karşı karşıya ve bugün onu anlatmaya çalıştım bunu da zorluyorlar zaten canım AK Parti gidecek de kim gelecek diye bu kim gelecek sorusu bu parçalı yapıda haklı bir soru gibi gözüküyor yani dökün eteğinizdeki taşları Dökün ne var yani İyi Parti, Demokrat Parti, DEVA katılırsa gelecek de. Bir parti çatısı altında bulunun. Herkesin Türkiye'nin buraya gelmesinden bir vebali var. Herkesin bir dahili var. Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Ben o partiden 2018'de çıktım. 2022'de başbakan olacağım. Şöyle yordun bolluğu yok Türkiye'de. Şu anda öyle bir imkan yok. Bu seçim kaybedilirse bir daha seçim olup olmayacağı belli değil. Evet. Bu seçim eğer olabilirse doğru düzgün belki demokratik bir seçim Türkiye için... Tünelden önceki son çıkış olacak. E burada evet. kullanın burada. Yani bu kadar kaldınız iktidarda. Bu kadar konuşulacak yerlerde sustunuz. Şimdi gelin bir özveri gösterin. Bir çatıda buluşun. Buradan Türkiye'ye bakın. Bir daha söylüyorum. Burada 20 artı 20 artı CHP. Bu da 26 altı bir artı bir yaratırsa bunların gücü çok rahatlıkla yüzde altmışları hedefler. Tabii bir de HDP unsuru var. Onu yaban atmamak lazım. Yani hedefenin oyları, hedefenin başına ne girirse gelsin iktidara akmayacak. Orayı da dışlamamak, orayı da de ihmal edilmez bir unsur olarak önemsemek ve gereken saygılı davranışı oraya göstermek gerekiyor. Yüzde tırmanabilir muhalefetin oyu. Eğer böyle bir özverili çizgi izlenirse. Olmaz. O zaman biz hepimiz gideriz. girersiniz, çıkarsınız. Türkiye'de öyle çok seçime girip Ondan sonraki seçimde varlığını zor sürdü. Ben çok parti oldu.
0: Evet. Ben,
2: ben çünkü zor bir şey söylüyorum ama yani bunca yılın deneyimi içinden şu eşikte zorunlu olan bir şey söylemeye çalışıyorum.
1: Yalnız İyi Parti'nin yapısı demokratik bir sağ parti olma, çatı partisi olmaya uygun mu sizce? Yani oradaki aktörlere bakınca e, MHP'nin hafif e, daha kentlisi gibi görülüyor. Yani, gibi. Türe, gelecek Partisi belki daha kolay eklemlenebilir oraya söylemleri bakımından ama e, Deva Partisi ciddi sıkıntı çekebilir sanki orada e, olmaktan. Hepsi
2: çekebilir Ergun Bey ama burada ben yani Türkiye'ye bakın dün de söyledim bir yerde Türkiye olağan bir seçim yapmayacak. 2021'de değil ben 22'de bekliyorum seçimi. Yani 22'nin sonu 23'te sonu olmasına
1: var. ne engel var? 23'te
2: olmasına ben o bir danışman arkadaş var çıkıp çıkıp kendince fetva veriyor ama anayasa açık ee, anayasada Erdoğan'ın yeniden aday olması için oraya bir madde kondu 116. madde onun neye konduğunu doğru düzgün okursanız 2023'e seçimin kalmayacağını görürsünüz. Çünkü Erdoğan aynı yöntemle Halko'yla aynı aday gösterme ve aynı seçim yöntemiyle iki kez seçildi. Bu yöntemle Cumhurbaşkanı iki kez seçiliyor. Üçüncü kez seçilmesi için 116. madde kondu. O zaman da anayasa referandumunda da bunu söylemiştim ben. Eğer meclis erken seçim kararı verirse normal tarihten önce o zaman aday olabilir.
1: Her Ama meclis.
2: yani... Önce, 23. Haziran'dan önce.
1: Türkiye'de k- kurallara göre meclis gündemine gelip reddedilen bir... Teklif Kanun teklifinin bir yıl içinde yeniden gündeme alınması bile mümkün değilken bu güvenlik soruşturması yasası yeniden alındı. Muhalefet o gayet normalmiş gibi gitti. Onu tartıştı, meşruiyet kazandırdı ve kabul etti. Yani bu muhalefet gece yarısı verilen mühürsüz oy pusulaları geçerlidir kararını kabullendi. Ee, seçimde yapılan hileleri kabullendi. Ee, Kürtböy illerinde e, seçim sandıklarına baskı hileli sayımları kabullendi. Ben 2023'te açık anayasa hükmüne rağmen Erdoğan'ın aday olup yeniden üçüncü kez seçilmesinin önünde bir engel görmüyorum. Yani bu anayasa mahkemesi e, <gülüyor> Umutsuzluk bunu...
0: açmayacağız dedik Ergun. Ama yani ben.
1: Gerçekçi bak, ölüyorum Ergun yani Bey, Ben Erdoğan'ın 2023'e kadar ver. götüreceğine inanıyorum bu şey. Süreci.
2: Ben 22'nin sonunda bekliyorum seçimi. Yani ha. her ihtimale karşı işi tehlikeye Bak bir de meşruiyet sorunu çıkarmamak için seçim 3 ay erken alınsa yine oluyor. Yani illa Haziran değil de 3 ay önce erken seçim olursa adı yine erken seçim oluyor. O zaman yine aday olabilir. Ben o yüzden yani 22'nin sonu 23'ün başı bir seçim olabilir. 23 Mart Nisan'a.
1: Yaz...
2: Mart Nisan'da olabilir ama kıştan çıkarken değil yazdan çıkarken seçim daha iyidir her zaman. Yani
3: 2022
0: sonbaharı.
2: Kavun karpuz kavrun karpuz fiyatlarıyla biraz enflasyon düşer. Somatele
1: Şimdi bile karpuz dilimle satılıyormuş. Insanları... Görüyoruz Ertuğrul evet. Bey dilime dönmüş Türkiye. Karpuz fiyatı bile evet, ucuz ben, değil. Ben,
2: ben 79'da e, bir Akdeniz seyahatinde ilk kez dilimlenmiş karpuzu Marsilya'da görmüştüm. Eşim de çok ayıplamıştık. Ya, nasıl olur böyle Sırdır bir şeydi Bunlar bir... nasıl insanlar diye. Ben de alıyorum şimdi yani yarım karpuz.
0: <gülüyor> Ertuğrul Bey iki, <gülüyor> iki, iki önemli...
2: Avrupayı Avrupa'yı yakaladı. <gülüyor>
0: i̇ki önemli nokta var. Bunu kapalı bir aslında dışarıdan katılınabilen bir toplantıda Metropol yöneticisi Profesör özel Sencar... Burguladı. İki mesele olgun üzerini altını çizdi. Bir tanesi eğer doğru düzgün işte hilesi hurdası en azından azaltılmış bir seçim yaşanırsa iktidarın kaderini belirleyecek iki temel unsur var. Bir tanesi e, ilk kez veya ikinci kez oy kullanacak olanların oranının çok yüksek olması. Bu bayağı yüksek bir rakam. 6-7 milyon yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇kincisi de dedi yani... Kürt oyları, Kürt oyları belirleyici olacak. Genç oyları, yani ilk kez, ikinci kez oy kullananların oyları ve Kürt oyları belirleyici olacak. Bunu, bunu herkes bir yere yazsın dedi Özer Bey. İkincisi, Metropolün son araştırmasında şöyle bir şey daha var. Yani siz diyorsunuz ki işte birleşme bir formül olabilir. Ona belki karşı duran başka bir olgu var. O da soruyorlar. Yani ekonomiyi sizce en iyi kim yönetir? Ki yani herkes çünkü şey demiş seçmenleri sormuş Metropol. En büyük mesele şu anda açık ara ekonomi diyor herkes. Büyük bir çoğunluk. Evet. Kim yönetir sorusuna cevap e, verildiği vakit yine Erdoğan en önde çıkıyor. Baya bir ara var. Sonra iniyor iniyor ve işte şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama düşük oranlarda e, işte Kılıçdaroğlu, Ali Babacan vesaire çıkıyor. Yani Özer Bey'in yorumu ki ben onun doğru bir yorum olduğuna inanıyorum. Diyor ki ikna edici, e, ekonomi ekonomist geçmişi olan, iktisatçı arka planı olan bir lider yok. Ve halka kimse bu durum berbat, ben ekonomik durumu size e, şu şekilde düzelteceğim diyen birisi de yok diyor. Yani birkaç şey bir arada söyledim ama... Böyle bir sadece yani partileri işte belli bloklar içerisinde daha birbirine macunlama yerinin ötesinde başka bir problem daha var burada galiba.
2: Şimdi doğru tabii. Ya bir kere bu bütün bu tartışmalara rağmen Erdoğan'ın önde çıkması bu görünürlükle çok ilgili bir şey. Yani bizim toplumumuzda bu medyada gözükmek. İşte görsel veya yazılı medyada gözükmek, her an devletin tepesinde her tutuyor olmak, sokaktaki vatandaşın kafasında bir iz bırakıyor. Ben geçmiş yıllarda bir dinlediğim bir anekdot vardı bizim Erzan Hoca anlatırdı. E, ANAP döneminde ekonomik durumdan, işte sosyal durumdan, çocukların durumundan şikayet etmiş adam. Etmiş, etmiş, etmiş. Peki dedim diyor amca kim oy vereceksin? Valla özel oy vereceğim dedi diyor edeminden beri özeldan şikayet ediyorsun ama özeldan başka bu işleri konuşan anlatan kimse yok ki dedi diyor. Çünkü ekranda onu görüyordu o zamanlar. Şimdi de Erdoğan'ın durumu biraz böyle ama bu bir yanılsama. Yani ben anketlerin öyle çok da nabzı tutabildiği konusunda biraz kaygılıyım. Bir başka bir şey daha var. Mesela e, şimdi ekonomi iyi gidiyorun e, şeyi büyük ölçüde mesela Ali Babacan'la özdeşleşiyor. Yani Ali Babacan ekonomiyi giderken işin patronuydu. E, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz. O da İYİ Parti'de. Öyle isimler var. Fakat yani bunlar e, kürsüleri küçük. Yani toplumun öne yeteri kadar çıkamıyorlar. Benim dediğim ya yani böyle bir e, önce ya bu kadar parti bir araya geldi. Bu parti Türkiye'yi hem tarihiyle hem gelenekleriyle hem halkın değerleriyle barışık biçimde geçmişte olduğu gibi Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde doğru yolda olduğu gibi Türkiye ayrıca Avrupa'ya, dünyaya taşırlar. Bu iddan üzerine oturduğunuz zaman herkes daha dikkat çekici olur. Orada durmuşulmaz çıkıp konuştuğu zaman, Ali Babacan çıkıp konuştuğu zaman, orada çok iyi mesela bütün bu partilerde e, büyük açılar var. Yani alaylı bir Dışişleri Bakanı yerine e, diplomaside deneyimli, benim tanıdığım bir dolu arkadaş var. Yani farklı alanlarda. Onların söyledikleri daha fazla ilgi çeker. Ama şimdi her akşam sadece işte o liderlerden televizyonda birer cümle çıkıyor. Fakat böyle bir çekim merkezi olursa yani benim dediğimin kolay olmadığını biliyorum. Büyük bir özveri gerektirdiğini biliyorum. Ama geçen gün söylediğimi tekrar edeceğim başka bir yerde söylediğimi. Hani bu milliyetçi çevrelerin kullandığı söz konusu vatansa gerisi teferruattır var ya. Burada öyle bir eşitliği söz konusu demokrasiyse gerisi teferruattır söz konusu insan haklarıysa, söz konusu demokratik, devleti devletiyse herkes bir adım geriye çekilmeyi bilmelidir. Herkes özveri göstermeye hazır olmalıdır. Kaldı ki ya özveri göstermesini beklediğimiz arkadaşlarımız, hepimiz ben dahil, ya bu gelişte veballer taşıyoruz. Bir takım sorumluluklar taşıyoruz. Yani Türkiye'yi buradan çıkarmak konusunda ben bir adım geri çekilirim, ben özveri gösteririm demeyecekse bu arkadaşlar. Bireysel kariyerleri için mi siyaset yapıyorlar? Eğer öyleyse sonuç alınamaz. Ama böyle bir sinerji yakalanırsa böyle bir ya bir araya geliniyor, güçlü bir yapı yapılıyor. İşte herkes burada bu çatının altında. Kadrolara bakın. Yani bu kadrolarla neler yapılmaz denildiği zaman sizin bir olan gücünüz iki, iki olan üç olur. Benim tahminim budur. Çünkü ben Türkiye insanının hak verse bile küçük partiye oy verirken çok tereddüt ettiğini. O emziyal olur diyor adam. Daha başındaki, köyün bir kenarındaki birisi, oyum ben bunu çok duydum, oyun ziyan olmasın diyor. Oyunu çünkü iktidara vermek ve ile iktidara tutunmak istiyor. Bizim insanımız siyaseti devlete tutunmanın bir aracı olarak görüyor. Haklı çok. Çünkü evet. burada müteahkim bir devlet var. Elinde oyundan başka o devletle irtibat kuracağı başka bir şey yok. Verdiği oy, iktidar olsun ki o da devletin bir ucundan tutabilsin. Yarın bir kapıyı açabilsin istiyor. Çok gerçekçi. Yani bunca yıldır merkezi yönetimle yaşamış olan bir halkın kendisi için çıkarmış olduğu önemli bir ders bu. Siz ona öyle bir manevra vereceksiniz. Öyle bir güç vereceksiniz. Evet oyunu buraya ver buzgahın olmayacak. Buradan iktidara tutunacak. Ama bu senin hukukunu koruyan bir iktidar. Senin ekmeğini büyüten bir iktidar. Senin özgürlüğünü geliştiren bir iktidar olacak. Eğer bunu anlatabilirseniz bence e, sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu umudu gördüğü her yerde e, Türkiye insanı çeşitli eşliklerde geçmiş yıllarda e, sonuç alıcı davranışlar sergiledi. Yani 1950'de yaptı bunu. 1965'te 1950'de tek partiye karşı yaptı. 1965'te 27 Mayıs'a karşı yaptı. E, 83'te yaptı. 2003'te yaptı. Yani 73'te yaptı. 73'te yaptı evet. Kendisini tehlikeye 73'te 83'te 2003'te hep bu eşliklerde yaptı. Yeter ki siz ona yani buraya oyunu ver buradan hem ihtiyacılar olacaksın hem de başın derde girmeyecek hem de senin işmeğin büyüyecek özgürlüğün, hakların büyüyecek. Bunu bunu anlatın, bunu inandırın. Bu parçalı yapı evet. bunu inandırmakta zorluklar yaratıyor. Şöyle değil mi o. Evet. Ama tabii Peki. kolay setin gerçekliğiyle benim söylediklerim aslında bir çatışma var, bunda farkındayım ama ben yani siyasetin bazı alışılmış e, e, bu tutuculuklarından bu eşikte kurtulmamız gerektiğini, bunun çok hayati olduğunu düşünüyorum.
0: İlan Tanır da katıldı. İlan hoş geldin. Sesini duyamıyoruz İlan. Merhaba. Mikrofonu açar mısın?
3: Özürler ben yayında değildim ama Ertuğrul Bey ve sizleri dinliyordum. E, aklında soru varsa Merhaba, yakalamışken er,
0: Ertuğrul Bey'i e, soralım.
3: E, ben açıkçası Ertuğrul Bey'in e, iç politika değerlendirmelerini tabii çok dikkatle dinledim. E, bunun dışında ben dış politika tabii e, hayatımız dış politika ile geçtiği için o o o o açıdan soru sormak isterim. Nasıl görüyorlar kendileri Türkiye'nin şu anda özellikle Gazze özelinde? ...Gazi'deki çatışmalar ve saldırılar özelinde kısa bir değerlendirmesini duyabilirsem çok sevinirim. Ya
2: bu Filistin meselesi bizde biliyorsunuz genellikle birçok iç politika meselesi, pardon dış politika meselesi... ...bizde genellikle iç politika malzemesi yapılıyor ama en çok iç politika malzemesi yapılan konuların başında bence bu Filistin geliyor. Yani e, Türkiye Filistin'le ilgili bir tartışma açıldığı zaman... Burada Türkiye'nin bütün kesimleri duyarlılık gösteriyor, sesini yükseltiyor, mitingler yapılıyor, işte gösteriler, yürüyüşler falan yapılıyor ama e, burada kalıyor, burada kalmaya da mahkum zaten. Yani e, Arap dünyası e, radikal bir davranış sergilemedikçe, topluca tutarlı bir davranış sergilemedikçe Türkiye'nin uzaktan böyle bağırması, çağırması, kılıç salması, hamas, herhangi bir şey değiştirme kaldı ki biliyorsunuz Bundan önceki de dönemlerde de İsrail ile gerginleşti.
3: Sesiniz
0: Ertuğrul Bey sesiniz kayboldu. Bağlantımız zayıfladı Donluğu acaba.
2: galiba. balvar dönemlerde e, e, diplomatik meslek.
3: Evet,
0: Evet, bağlantı e, herhalde koptu. E, tekrar Ertuğrul Bey'i e, bekleyip alalım onu e, tekrar bağlantı sağlayabilirse. Evet Ergun, e, ne diyorsun? Bu e, arayış Ertuğrul Bey'in farklı bir, yani kendi içinde iç muha- muhafazakarların bir şekilde e, merkez sağ ve muhafazakarların bir araya gelmesi, CHP'nin ayrı bir yerde durması daha sonra işte güç birle sinerji üretmesi, bu bu tutar mı bu formül?
1: Zor yani e, ana partinin, e, bir parti gelecek y- parti o...
0: evet bir teşebbüste daha bulunacak herhalde. Bu da olmadı. Evet, senin yani çatı biraz...
1: Partisi'nin Deva Partisi olması mümkün olsaydı belki daha bir şanslı olabilirdi ama İyi Parti'nin çatı olma ihtimali şu anda o grup içinde en önde olan parti olarak öyle bir sinerji ve büyüme kabiliyetini bence çok frenliyor ve daraltıyor. Yani hep çok bileşenli partilerde en uç en militan kanadın e, değil daha ılımlı olan kesimlerin e, ilk başlarda e, o partinin çatısını oluşturduğunu görüyorduk eğer İyi Parti çatısı altında e, bir e, birleşme olursa bu sanki MHP'ye rakip bir partinin birleşenleri gibi olacak çünkü İyi Partinin de e, Türkiye siyasetinde o oradaki aktörlerin geçmişine baktığınızda yeri belli. O yüzden oradan mevcut iktidara yönelik güçlü bir sinerji çıkabilir mi? Kuşkuluyum belki de ama Türkiye'nin yeni seçmen profili de bu. Yani daha milliyetçi, daha dindar, daha içine kapanık bir toplum arzusu yükselmiş olabilir Türkiye'de. Yani Bizim şu anda bunu beş yıldır uzakta yaşayanlar olarak çok net e, görmemiz e, mümkün olmayabilir. Ama yani araştırmalar hala Avrupa Birliği'ne tam üyelikten yana ya da e, bir fırsat olursa batıya gitmek arzusunun çok yüksek olduğu e, grupta insanlar olduğunu da söylüyor. Çelişkili e, araştırmalar geliyor. O yüzden ben... İyi Parti çatısında kurulacak bir merkez sağ bileşeninin bugün yani sağ ve sol kol benzetmesi gibi bir sonuç doğurmayacağını ancak işte 18'ler 20'ler civarı bir güce ulaşabileceğini onun zaten evimlikte olan CHP'yi biraz daha eriteceğini düşünüyorum açıkçası. Kolay değil şu anda çıkış.
0: evet. Ee, Ertuğrul Bey var da deniyor galiba internet bağlantısında bir sorun var ama ona yani tabii ki birkaç yazıda bunu daha çok daha derinleştirecek ee, bu şimdi bizi yine egzersiz halinde başlattı bunu tabii şu var yani e, alternatif olarak bu formül tutar tutmaz tutma ihtimali zayıftır çünkü e, ne zaman böyle bir takım işe kalkışsa siyaset sınıfı Türkiye'de yani bir şekilde bir e, birlikte hareket etme hali olsa hırslar, ihtiraslar ağır basıyor ve en çok da görüyoruz ki en ihtiraslı muhalefet figürü şu anda Meral Akşener. Yani çok açık ara diğerlerinden önde. Kemal Kılıçdaroğlu daha sakin duruyor, çok öyle hırslı gibi gözükmüyor, öyle iktidarı ben alacağım, yani maçı almak gibi maç alma şeyi zayma bir bir hırstır, bir karar meselesidir. Öyle görünmüyor ama Meral Akşener'in hali öyle. Dolayısıyla orada bir baskın, bir dominans olacak bir ve diğerleriyle tam bir uyum kurması mümkün değil. Ama yine araştırmalara dönelim. Daha sonra da Ertuğrul Bey'e bağlanamazsa ilanla devam edelim. Dış politika Amerika boyutu var. Ee, şu var tabii, yani Konda'nın yapmış olduğu araştırmalarla, Metropol'ün yapmış olduğu araştırmalarda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Aslında bu partilerin bir şekilde kendi aralarında bir oyun koreografisi kurması önemli de esas mesele kimin cumhurbaşkanı seçileceğinde. Yani parlamentonun alacağı aritmetik tablo çok çok çok da önemli değil. Ben bunu hep söyleyip duruyorum. İnsanlar bunun üzerine çok fazla eğiliyorlar. Bu son derece önemsiz bir şey diğeriyle karşılaştırıldığında. Konda ve Metropol'ün araştırmalarında örtüşen nokta şu. E, kıyaslıyorlar kim kazanacak yani şeyle e, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu, Erdoğan Mansur, Erdoğan İmamoğlu, e, Erdoğan Akşener. Hepsinde böyle bir e, ikinci turun belirsizliği ve ikinci turda Erdoğan'ın alacağı e, maçı alacağı şeklinde bir manzara ortaya çıkıyor. Nihai analizde ve e, başka bir takım sorular üzerinden vardıkları nokta şu. Eğer HDP'de dahil muhalefet bloğu, muhalefet partileri partilerin dışında bir onları kapsayacak aralarında ve halka ikna edici bir söylemle yaklaşabilecek birisini, bir figürü bulurlarsa şansı çok daha yüksek olacak. Yani partiler üstü bir bir kişi, bir figür, bir, bir profil. Bu tabii başka bir soruyu ve başka cevapları beraberinde getiren bir şey. Bu Ertuğrul Bey'in yazdığı veya anlattıklarının dışında bir şey. Ee, onu göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Şimdilik e, pek öyle e, umut saçan bir tablo görünmüyor orta yerde. Bilmiyorum Ergun bu şeyde söylenecek başka bir şey yoksa e, ilana aktaralım. Yani söz. ben
1: muhtemelen e, Ekrem İmamoğlu'nu aday yapacağına inanıyorum ittifak.
0: Ama işte demin söylediğim gibi e, kamuoyu araştırmalarının şey söylediği e, bu bilinen figürlerin yani partili sonuçta bunlar e, bir ortak adayın partiler dışında partiler üstü gibi partiler ötesi gibi bir adayın belirlenip bunun üzerinden e, çalışılması. E, yani, özell- ben, özellikle KONDA'nın bulguları e, bunu bunu bu istikameti işaret ediyor.
1: Ama Tekrar ben, Ertuğrul ben, Bey de ben, bağlantı. Ya. Hoş
0: geldiniz. Bağlantı evet. koptu.
2: Bağlandım ama biraz ses e, yukarıdası iyi değil.
0: Değil, evet. Yani evet.
2: Kesintili dinliyorum. Ben dinleyeyim biraz sizi. Üzerirse evet.
1: Ya ben Kürtlerin e, son kertede eleştirileri, söylemleri ne olursa olsun Erdoğan'ın karşısına konulacak adayı destekleyeceğini düşünüyorum bu şartlarda. E, yani İstanbul nüfusu, oy oranı, Türkiye genelinde tanınırlık açısından baktığımda ee, bir sürü sıkıntıya rağmen e, İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında en güçlü aday konumunda olabileceğini şu anki şartlarda e, görüyorum diye. Yani e, çok bağımsız, şeysiz biri çıkınca insanlar e, siyaset üstü onun e, peşinden çok gitmiyorlar. Yani öyle bir şahsiyeti biz şeyde gördük. Neydi? Ekmel, ekmeledin yok, yok. Cumhurbaşkanlığında Ahmet Necdet Sezer'de gördük yani Hı. o bir dizastır oluyor. Siyaset üstü biraz siyasetten de kopuk toplumdan da kopuk anlamına gelebiliyor zaman zaman Türkiye gibi ülkelerde. Öyle bir modelin ben çok gerçekçi olmayacağına siyaset ve toplumsal bağının her şeye rağmen güçlü olması gerektiğine inanıyorum.
0: Evet. Nereden devam edelim? Ee, Ertuğrul Bey tekrar bağlandınız. bir ses denemesi daha yapmış olalım. Yarım kalan İlhan'ın sorusuydu galiba. Onun cevabıydı sizi... daha doğrusu.
2: Evet. De sizin sesiniz kesintili geliyor. Benim sesim nasıl geliyor bilmiyorum.
0: İyi geliyor. Iyi geliyor.
2: Duyamıyorsunuz.
0: Duyabiliyoruz. Biz sizi.
2: Evet. Ben sizi kes- kesintili duyuyorum. Hmm.
0: Peki e, dinlemeye devam edin o zaman bağlantı biz tekrar sizle temas kurmaya çalışırız ya, lütfen dinlemeyi. evet evet. E, evet ilan biraz bu madem ki Gazze İsrail olayına girdik e, aslında biraz arka planda kaldı güme gitti gibi ama e, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın evet. aracılığıyla Erdoğan'a yönelik olan bu e, Antisemit suçlaması kolay kolay yenir yutulur bir şey değil. Bütün bu ateşkes arayışları içerisinde Türkiye'nin yalnızlaşmasının bir başka simgesi gibi duruyor. Ne dersin?
3: Evet, e, öncelikle Washington DC'de son bir hafta e, konu Gazze e, ve e, İsrail ve Filistin. Filistin'e yapılan, Gazze'ye yapılan saldırılar. Bu konuyla ilgili, Suçlama Bakanı, Amerika Suçlama Bakanı da dahil olmak üzere, işte dışları Bakanı, tabii ki Başkan Biden ve de Biden'ın baş güvenlik, ulusal güvenlikten sorumlu ismi Jack Sullivan. Yaklaşık 70'ten fazla yabancı liderle içerisinde devlet başkanı da var, başbakan, dışları bakanı vesaire olmak üzere. İşte Danimarka'dan Norveç'e, Pakistan'dan Afganistan'a, Fas'tan Bahreyn'e yani aklınıza gelebilecek. Hemen hemen bütün ülkelerle Filistin meselesini, Gazze meselesini konuştular, telefonla konuştular. Bizzat görüşmeler de oluyor Blinken şu anda. E, Avrupa'da e, ve bunlar arasında e, bölgedeki en güçlü e, olduğunu iddia eden bu konuda en fazla e, Çavuşoğlu'nun kendi deyimiyle ümmetin e, neydi ümmetin e, beklentileri büyük Türkiye'den beklentileri büyük dediği ülkeyi aramıyor. Bunun tam tersi bir de sizin bahsettiğiniz gibi çok ağır bir açıklama geldi. E, şöyle düşünelim ırkçı gibi yani ırkçısın şeklinde neredeyse antisemit e, Yahudi karşıtlığıyla nazizm e,
1: yani evet
3: söylüyor, evet diyor açıkçası ben ben bu sabah emekli e, Amerika'lı diplomat Edward Stafford'la da bir sordum böyle bir şey hatırlıyor musunuz tabii ki Obama Trump Trump'ın gerçeği aptal olma diye bir mektubu var ama hani böyle kurumdan çıkmış Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkmış dünyanın herhangi bir ülkesi hele hele NATO Üyesine bu şekilde bir çıkış ben, ben ki o kendisi de hatırlamıyor kimse de hatırlamıyor çok ağır bir e, e, yani çok ağır bir e, açıklama. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı ne yapılıyor yani? Doğrudan
1: ve, yani, ve yani, diplomatik
0: yani, diplomatik nezaket kurallarını ilkelerini de bir tarafa bırakmış durumda yani. Evet. E, normalde bu tür şeyler biraz daha hani üstü kapalı bir dille ifade edilir ama. Artık anlaşılan e, ipler veyahut ölçüler kaçmış vaziyette yani kolay kolay da tekrar eski haline dönecek gibi durmuyor denebilir belki.
3: Tabii bu Erdoğan'ın e, Biden'a kanlı ellerin e, atfından sonra geldi. Hatırlayacağımız gibi sen, zannederim pazartesi günüydü Erdoğan e, Gazze ile ilgili bir açıklama yaparken konuşmasının sonunda Biden'ın muhtemelen o kendisine verilen konuşmanın dışında ben izledim konuşmayı muhtemelen kendisine verilen konuşmanın dışında olarak kanlı ellerinde İsrail'e 700 işte 800 bin dolarlık mı 1 milyar dolara yakın bir silahın satımına işte kabul etmesi dolayı e, kanlı ellerinde yardım ediyorsun gibi bir açıklama yaptı. Bu demek ki bardağı e, taşırdı burada. E, şimdi Türkiye'nin durumuna bakıyoruz. E, çok ciddi ekonomik sorunlar varken dünyanın en güçlü NATO'nun en güçlü ülkesiyle e, böyle bir tansiyona girmesini açıkçası ben beklemiyordum. Geçmiş haftalarda da doğru olduğumu zaman söylüyoruz. <gülüyor> Yanlış beklentilerimiz çıkmadığı zaman da ben söylemek isterim. Ben böyle bir e, çıkışı ben beklemiyordum Erdoğan'dan bu kadar zor şartlarda. E, güvendiği bir şey mi var? Vallahi hazine tam takır. E, çok ciddi e, yabancı e, öde, e, borç ödemeleri yapılacak bu yıl içerisinde. E, bu şartlarda e, Amerika ile böyle bir tansiyonu artırma. Ve bakıyorsunuz dünyada böyle bir kavgaya giren, böyle bir e, e, tansiyonu artıran tek lider. E, bu açıdan e, Gazze konusunda bir kez daha Erdoğan, Belki Amerika ile olabilecek yumuşatma adımları da bu şekilde en azından Haziran'da yapılması beklenen NATO zirvesi etrafında bağlamında yapılması beklenen Biden Erdoğan görüşmesi öncesi zaten zehirlenmiş ve şimdiye kadar tek bir telefon açıp o telefonda da Ermeni mezalimine Ermeni soykırımı olarak tanıyacağım diye çok da kısa geçmiş o telefon görüşmesi. Bir Hı. telefon görüşmesi yapan Biden'a şimdi yeniden e, bu şekilde bir çıkış. E, çok kısa geçmiş ak- dedin. O yeni öğrendiğimiz, ak-
0: yeni aldığımız bir bilgi mi? Yani daha önce haber verdiğimizden de da mı kısa geçmiş konuşma? Evet, Onu gayet kısa
3: geçmiş. Evet, gayet kısa geçmiş. E, aynı hafta içerisinde e, hatırlanacağı gibi Sullivan'la Bayden'in baş güvenlik, ulusal güvenlik baş e, başlanışmanı Salvin İbrahim Kalın, Çavuşoğlu ile Amerika Dışişleri bakanı Blinken görüşmeler yapmıştı. O görüşmelerde biraz daha o, o açıklamanın e, metni e, görüşülmüş ama onun dışında Erdoğan'la yapılan görüşme gayet kısa sürmüş e, ve bu kısa görüşme sonrası Biden'ın e, şimdi yeniden e, Erdoğan'a sert bir Cevap verdiği ve bu açıklamanın en başta Blinken tarafından, antisemit açıklamasının en başta Blinken tarafından tabii ki e, ne derler e, görüldüğü ve de onaylandığını e, ayrıca duyumlardan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklardan. E, zaten çok bu kadar.
1: Biden'ın da bilgisi vardır bu kadar bir ülke çok büyük bir, bir şeyde böyle bir açıklama yapacağız tarzında.
3: Evet çok büyük bir ihtimalle yani tabii Bilen bir durumunuz... şey ekleyebilir miyim? Buyurun tabii ki. Ee,
1: orada zaten Biden galiba anladığım kadarıyla direkt şey demiş yani bak ben 30 yıldır ömrümü bu şeye atadım tanınmasına her şeyi destekledim. Şimdi göreve seçildim seçilirken de bu sözü vermiştim ve ben Ermeni soykırımını tanıyacağım bu kadar söylemiş. Erdoğan buna hiç cevap vermemiş. İşte siz Suriye'de PYD teröristlere destek oluyorsunuz. Evet. Şurada şu 3 4 tane o bildik şika S400 F35 söylemiş. Bir de Gülen'i söylemiş galiba. Yani bildiğimiz klasik Türkiye pozisyonu yenilemiş. Soykırımın tanınması konusunda hiçbir şey söylememiş.
3: E, soykırımın tanınması konusunda evet ben, ben benim de e, herhangi bir duyumum yok. Eee bir, ve şimdi e, yani bir ölüm haberini vermek üzere bir anlamda e, Türk diplomasisinin on yıllardır çalışıp durdurmaya çalıştığı bir konuda bu iş bitti fişini çekiyorum telefon görüşmesi dışında Biden'la zaten bir e, ilişkisi yok e, ve de Biden e, bu e, durumda görülen o ki e, Erdoğan'la Erdoğan yönetimiyle ilgili olarak herhangi bir yakınlaşma, herhangi bir yumuşatma, alttan alma bölgede önemli bir aktördür. Gazze konusunda hatırlanacağı gibi eski yani 2009-10'lar on, yani Türkiye her zaman Gazze konusunda Hamas'la olan yakınlığından dolayı da daha öncesinde de e, hep e, dikkate alınan bir oyuncu oldu. Genelde Erdoğan öncesinde pozitif bir rol oynardı. Erdoğan'ın ilk yıllarında da ara buluculuktur, şudur budur gibi konularda e, rol oynandı. Her zaman dikkate alındı. Görüşmeler yapıldı bu kez. E, anlaşıldığı kadarıyla e, Amerika'nın hiçbir beklentisi, bu yönetimin Erdoğan'ın hiçbir pozitif e, rol oynaması açısından beklentisi yok. E, bu da tabii ki yabancı yatırımcılar olsun, Türkiye ile iş yapmak isteyenler olsun. Zaten ne kadar var onu bilmiyoruz ama her geçen gün e, olan olaylarla Türkiye'nin ne kadar... Kırılgan zaten e, malum e, çok önemli kararlarda dahil olmak üzere çok az kişi tarafından alınıyor. Yani yarın kalktığımızda e, işte ya kendileri söyledi zaten. Möntre'den e, ayrılırız gibi e, ortada şeffafiyet, meclis zaten ortada yok. E, ve bu şartlarda bu kadar istikrarsızlığa açık, gebe, kırılgan bir ülkenin dünyanın en güçlü ülkesiyle de arasının bozulduğu bir ortamda. Ben açıkçası bu yazdan da tabii Covid vesaire gibi durumlar da var. Oldukça zor bir yaz olacak. Hep birlikte izleyeceğiz.
0: Amerika'yı söyledin. Bir de arada bir de Avusturya'yla bir bir, bir ciddi bir sert bir problem yaşandı. Aynı şekilde çünkü Erdoğan sadece Amerika'yı suçlamadı, bir de Avusturya'yı yönelik çok sert. Bazı ifadeler kullandı e, ve e, orada aynen şunu söyledi. E, bir şekilde yani Avusturya e, Başbakanlığı bir İsrail bayrağı çekmiş ve e, bu bir terörist bir devletin nasıl olur da e, kendi resmi binanıza bayrağını çekersiniz mealinde konuşuyor ve diyor ki devamında Avusturya Devleti e, Yahudileri e, uyguladığı soykırımın faturasını e, Müslümanlara ödetmeye çalışıyor diyor. Tabi Avusturya Devleti Yahudilere soykırım uyguladığı anlamında kullanılan bu ifade orada anlaşılan kıyametleri kopartmış durumda ve e, Ozan Ceyhun galiba orada hala açık aparto parça çağrılmış ve kendisine bir protesto notası iletilmiş durumda. Onu da vurgulamış olalım bu arada. izleyicilerimizin atlayanlar vardır belki. E, bu da önemli bir gelişme. Yani sadece Amerika değil aynı zamanda Avrupa'yla da Avrupa'nın bir üyesi Avrupa Birliği'nin bir üyesiyle de bir sıkıntı hali söz konusu.
1: İlhan. Bu arada Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu onayladı büyük bir çoğunlukla Türkiye'nin işte Avrupa değerlerinden korktuğuna ilişkin. Türkiye işte dışişleri bakanlığı aracılığıyla zehir zemberek bir açıklama yapmakla yetindi. Gazze'deki rolü de bu yeni yani.
0: gelişme, bu en evet, son gelişme. Bu, evet, Onu, bu, duyurmuş bu. olalım izleyicilerimiz. Evet, evet. Ve bu, bunun söyleyeyim. içinde Ergun, bunun içinde şu da var benim gördüğüm o ülkücü ülkücülerin
1: terörist, e, terörist
0: örgüt e, terörist örgüt ilan edilmesi çağrısı da var bu onaylanan metnin içerisinde anladığım kadarıyla.
1: Bir de şimdi Erdoğan konuşuyor. Erdoğan'ın iddiası Türkiye'nin sondaj gemilerinin Kıbrıs çevresinde araştırma yaptığı ve yakında müjdeli haber geleceği konusunda. Herkes biliyor ki bu doğru değil yani açıkça kendi halkına gerçeğe aykırı bir bilgi veriyor yani bir iddiada bulunuyor Türkiye'nin gemileri şu anda Antalya Limanı'nın dışına çıkamıyor işte hangi gemisi varsa biri de zaten Karadeniz'e yollandı yeniden bulundu denilen gazı bir daha bulmak için herhalde bir de işte Büyükşehir Belediyesi'ne 900, yani 128 milyar doların hesabını veremeyen adam Büyükşehir Belediyesi'ne 96'ın hesabını soruyor. Çok vahim bir tablo. Akıl evet. dışı yani gerçeklikten kopmuş bir Liderle Türkiye şu anda yoluna devam ediyor ve bir başka bilgi daha TRT'de de Süleyman Soylu konuşuyor ve söyleminden anladığımız hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Benim söylediğim gibi orada yoluna evet. devam edecek. Yani Bahçeli ile yaptığı zirveden herhalde Soylu'nun göreve devam kararı çıkmış. Muhtemelen bir ay sonra da Öz o kanallardaki programlarına tekrar dönecektir yani Türkiye artık şeyi açtı.
0: Özışık Habertürk te, aynı zamanlar.
1: varmış bile benim hiç duymadığım bilmiyorum. HaberTürk'te
0: kadrolu mu? Öyle bir şey Ama mi?
1: yani kadrolu gibi bir yorumcuydu. Her hafta bir ya da iki programa katılıyordu galiba.
0: Evet, yüksek miktarda para da kazanıyordu hmm. muhtemelen bundan. Ama HaberTürk'ten herhangi bir ses yok anladığımız kadarıyla.
1: Son verildi diye görevine bir iddia var ama resmi bir açıklama mı bilmiyorum.
0: Hmm. Evet. Peki başka ekleyecek bir şeyimiz var mı?
1: Yani çaresizliğini de ilan atmış bir tweet onu gördüm şimdi. Yani, Turist gelsin biraz 3-5 avro para girsin fena mı diye bir de açıklama yapmış. Demek ki hazinenin tam takır kuru bakır olduğunu da ilan etmiş oluyor bu bakıma. Yani Türkiye bir tek şeyi söyleyeyim, dün, bu gece de yazdım, dün gece Diyarbakır'a yapılan o saldırı ve e, muhtemel sonuçları üzerine e, Kandil'den bütün e, PKK e, e, kadrosunun liderlerinin yaptığı açıklamalar e, çok şiddetli bir savaş yaşandı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada kalıcı bir hale geldiğini doğruluyor gördüğüm kadarıyla kamuoyunu harekete geçirmeye çalışıyorlar ama bunu Türkiye'de hiçbir şey yapmadan gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığının da farkındalar bir harekete geçme savaşı belki de tekrar Türkiye içine taşıma çabası var çok iyi korunan, en iyi korunan yerlerden biri olan Diyarbakır'ın askeri üstün saldırıya uğrulup, uğrayıp vurulması eğer gelecek için bir öngörüde bulunursak Türk iş siyaseti üzerinde kalıcı sonuçlar, etkiler yaratabilecek nitelikte. Herkes bunu işte Türkiye'de genel olarak Komplo teorileriyle açıklıyor ama benim gördüğüm bir büyük hareketin varlık yokluk savaşı görmesi şeklinde bunu. O yüzden Türkiye seçim sonuçlarına çok bakmadan gerilimi Türkiye içinde yükseltmeye yükseltme yoluna gidebilirler. Bayağı stresli günler bekliyor olabilir Türkiye'yi.
0: Zaten yeterince stres var. Bir, bir kat daha stres atacak diyorsun sen yani.
1: Yani askeri üssü yani radarlarla hava savunma sistemleriyle korunan bir yeri işte bir gözetleme kuleleri uçak savarlarla e, vurabiliyorsanız her yer açık hedef haline gelebilir bu drone teknolojisiyle. Yani Türkiye insansız hava araçlarıyla e, çok başarılı işler yapmış olabilir ama teknoloji kimsenin tek elinde değil. E, her yerde bunları üretip e, Kullanmak mümkün işte Hamas'ın büyük abluka altındaki Gazze'de ürettiği roket sayısına bakarsak İsrail'e yarattığı paniği hayatı durdurmasını benzer gelişmeleri kendi coğrafyamızda da görebiliriz. Yani bu teknolojinin herkese açık olmasının yarattığı bir sonuç aynı zamanda illa Türk siyasi kadar etkili olmayabilir. Ama e, vuracağı hedefler ve alacağı sonuçlar açısından e, büyük yankı uyandırabilir. Yani Türkiye'de medyada büyük bir kara örtü olduğu için e, Diyarbakır'da ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Ama çok sayıda ambulans vesaire gittiğini de biliyoruz. E, çeşitli iddialar var. E, yani Türkiye her açıdan bir şeye doğru sürükleniyor gibi.
0: Evet. Genel tabloya baktığımızda e, herhangi bir geri adım işareti yok. S-400'ler başta olmak üzere Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri gölgeleyen hatta kesintiye uğratan tüm unsurlar olduğu gibi ortada duruyor. İnatlaşma hali e, veya başka bir deyişle kararlılık hali devam ediyor Ankara'da. Onun ötesinde e, Ergun'un anlattığı bu e, yeni tırmanış nereye götürecek e, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile ilişkilerini. Özellikle Suriye ve Rojava ile ilişkilerini o, o ayrı bir mevzu halinde karşımızda duruyor. Aa, ve Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nun bugünkü e, kabul ettiği tavsiye kararı çok ağır ve sert. Onu da oraya ekleyelim. Ve diğer tarafta ne diyorduk? Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın e, son döneminde özellikle e, iyice yerleşiklik kazanan bir kavram vardı. Büyük yalan, big lie, büyük yalan. Büyük yalan aslında... Göbelse doğru giden bucu bir kavram. Ne kadar yalanı büyük söylerse, ne kadar büyük yalan atarsanız, o kadar kolay inanır kitleler. Küçük yalanlarla pek öyle uğraşmamak lazım anlamında bir bazı sözleri var. Dolayısıyla şu anda işte Kıbrıs açıklarında gaz bulunduğu vesaire gibi söylendi.
1: gemilerimizi araştırıyor diyor da şu anda.
0: Bir gaz e, bulunursa şaşmayalım diyor yakında diyor öyle söyle.
1: Ama ya yani bulunursa orada diyor.
3: Yakında diyor. Bir de diyor, bulunsa ne olacak? Nasıl çıkartacağız? Nasıl marketi evet. nasıl satılacak? Nasıl e, Hayır, şimdi, o, hangi ülkelerle birlikte yapacak? Bütün ülkelerle şu anda e, şey durumunda. Sen, ya, sen bir sen daha
1: şey kodu daha ekleyeyim bu arada yani S400 dediğin için. Son olarak e, İncirli'ye koyma formülü gibi bir formül e, üzerinde çalışıyorlarmış.
0: Ya Putin'i çok memnun eder tabii böyle bir şey, <gülüyor> onu söyleyebilirim. E,
1: yalnız işte iki ülke genel kurban başkanları Brüksel'de NATO Zirvesi'nde buluştu galiba. Evet. de ee, ben e, ilham farklı düşünüyor ama Halk Bankası'nda kararın hala çıkmamış olmasının e, perde arkasında başka görüşmelere olduğuna bu yüzeydeki sertliğe rağmen olabileceğini işaret edebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda çıkacak bir Halk Bankası kararı Türkiye'yi ekonomisini dümdüz edebilir. Amerika şu anki Biden yönetimi yani Müslüman ülkelerle bu sorunu yaşarken böyle bir Türkiye'yi batıran yönetim olma sorumluluğunu taşımak ister mi? O Ondan ama
0: e, hayır ama Ergun bir mahkûm bir nihai karar çıkmayacak buradan temizden. Yani daha bu çok sürecek bu bu. Dolayısıyla Türkiye'de
1: eğer başlarsa
0: e, bilemeyiz onu ama ya yani şu o o karar yani temiz Yok ya Amerikan işte, sisteminde sisteminde
1: öyle bir ay. Şimdi deliller hazır, savunma hazır. Jüri önünde işte filmlerde görüyoruz herkes eteğindeki taşı dökecek ve jüri bir hüküm verecek. Bir ay Peki,
0: buradaki buradaki tahminlerimizde ikiye bir durumundayız. Evet. İnan ve ben e, ve sen orada başka bir şey ben da, NATO
1: zirvesine çıkardık. kadar çıkmayacak diye düşünüyorum. Bizde
0: biz çıkabilir veya ben çıkabilir veya çıkmayabilir. NATO zirvesiyle bağlantılı değil diyorum. İnan bilmiyorum ne diyor. Evet
3: ben de bağlantılı olacağını sanmıyorum. Üç tane yargıç işte temizde New York'ta bu kararı verecekler. Beş hafta oldu yalnız. Gerçekten normalin üzerinde. Bununla birlikte de yani Washington DC'de bir tecrübemiz var. Ondan dolayı hiçbir iddiaya da bu olmaz. Doğru değil gibi şeyler de yani söylemiyorum. Ben sadece böyle olmadığını düşünüyorum. Eğer kabul olursa, temiz mahkemesi bu iş olacak derse, yani mahkeme bugün de başlasa, yani temiz açıkladıktan sonra bu hafta da başlasa, son barda da başlasa o Halkbank'ın eğer itirazını reddederse bu tabii çok büyük bir karar ve çok büyük bir yeni gelişme olarak ilişkileri zaten çok kötüleşmiş olan ilişkileri daha da itecektir Erdoğan'ın artık buna nasıl bir cevap vereceği Erdoğan elinde gerçekten ne türlü kozlar kaldı ben onu da bilmiyorum bugün Abdullah Rahman Dilipak işte Ankara'da bir sürpriz falan ben de acaba kenevir Biliyoruz 1974'te Türkiye işte Kıbrıs'a girdiği zaman e, ambargolar gelmiş Türkiye Encirliği kapatmış ve de Kenevir konusunda işte yasallaştırma girişimleri olmuştu, yasallaşmıştı. Buna benzer ya yani bundan başka ne gibi bir kozu var? Tabii ki Türkiye'nin bölgede birçok e, e, durumu konuyu zorlaştırır. E, e, birçok problemler çıkarabilir. E, Biden'ı e, mümkün olduğu kadar zora düşürebilir ama bunu düşürürken de e, Türkiye'nin e, işte e, hazinesi boş olduğu için e, böyle bir e, tansiyona, böyle bir atışmaya neden gerek duysun, o, onu o anlaşılamıyor konu. O. Bak,
0: yani sürprizler olur diyen oldu da zaten yakın bir geçmişte, dolayısıyla ciddiye çok almak gerektiğini evet. düşünmüyorum. Ben görelim bakalım. Eklenecek bir şey yoksa toparlayalım. Bir de
1: Türkiye bu arada şeye başvurdu. PESCO muydu? neydi? O o? Avrupa Birliği'nin asker evet. görevlendirme ile ilgili bir yeni organizasyonla Amerika, Kanada ile birlikte Türkiye'de başvurdu ama onlar kabul yolundu galiba. Türkiye'nin şeyi Avrupa bir temel şartta Avrupa Birliği değerlerine bağlılık. Evet. Ee, bakalım Avrupa Birliği ne yapacak
0: yani? Türkiye'de? Yani onu, onu ok- net olarak şimdiden söyleyebiliriz. Söz konusu değil böyle bir şeyin olması. Zaten baştan e, Türkiye'nin kanlı bıçaklı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti buna karşı çıktı. Anastasiadis aracılığıyla Yunanistan'da elbette ka- karşı çıkacak. Ama unutulan bir şey var. Bunların da ötesinde onlar karşı çıkmasa bile Fransa kesinlikle böyle bir hamleye izin verecek bir ülke değil. Fransa'nın Şu anda Avrupa...
1: İtalya'da herhalde onu aynı konumda.
0: İtalya Türkiye'den yana ortada bir tavır alabilir ama Fransa Avrupa savunmasında bunca zamandır yani yaşananlardan sonra Doğu Avrupa'da vesaire bu ofansif dış politika hamlelerinden sonra özellikle zaten Avrupa savunmasına sahip çıkma iddiasında olan bir ülke Almanya yok çünkü böyle bir şeyde mümkün değil yani. Bunu şimdiden unutabiliriz. Böyle bir şey olmayacağı konusunda net konuşabiliriz. Evet başka bir, bir şey cümle,
3: Bir cümle daha bu arada geçtiğimiz hafta Biden yönetimi işte Rojova'ya ilk delegasyonu gönderdi. İlk heyeti gönderdiler. Üst Tam düzey değil mi? Üst düzey bir yönetim, üst düzey bir delegasyon. Evet. Heyet ve e, tabii ne konuşulduğu hakkında çok az bilgi var. Yorum daha çok okuduk ama içeriğini tam olarak e, bilmiyoruz. Bununla birlikte şöyle bir perspektife koymak lazım. Türkiye ile henüz masaya oturulmuş böyle bir deleg e, heyet gönderilmiş ve sorunları masada e, işte koyalım, e, konuşalım ki Ankara'nın istediği malum e, Biden seçildiğinden beri böyle bir Grand bargain dedikleri oturalım masada konuşalım. Biz sorunlarımızı işte malum YPG Suriyeli Kürtler işte Gülen'in iadesi işte 3-5 tane daha konu işte Amerika'nın taleplerini dinleyelim. Böyle bir zirve bekliyor Türkiye ve Kuzeydoğu Suriye'ye üst düzey bir heyet gitti ama Ankara'ya henüz gelen giden yok onun yerine antisemit diye bir ee, aşağılayıcı, hakaret, tamiz. yani e, gerçekten hani bir insana ırkçı deyin, bir insana antisemit deyin, bir insana e, işte bu, bu ağır hakaretler kaldırılacak, yutulacak değildir. Hele bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı kurumundan doğrudan bir ülkenin tepesine geliyorsa e, o ilişkilerde e, bazı çok ciddi sorunların büyü- büyüyerek devam ettiğini söylemek lazım.
0: Evet. Peki toparladık. Bu noktada bırakalım. Epey bir konuştuk. Maalesef Ertuğrul Günay e, bağlanamadı. Sonraki teşebbüslerinde de başarısız kaldı. Orada bir internet sorunu yaşadı. Ama önümüzdeki editör masalarından bir tanesine yine konuk alacağız. Çünkü yazı dizisini, yazı dizisini devam ettirecek zaten diğer yazılarıyla da. Evet çok teşekkürler İlan Ergun. Böylelikle editör masasını... Bir kez daha toparlıyoruz ve kapatıyoruz. Gelecek hafta olağanüstü bir durum olmazsa şayet çarşamba gecesi yine sizlerle birlikte
1: olacağız. Hoşçakalın.